0: O Pensamento de Leão Denis depois da morte com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, retomando o nosso estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, nós vamos finalizar hoje o capítulo A Índia e vamos retomar no parágrafo onde Leão Denis nos diz o seguinte: Em todo caso, esses períodos imensos de difusão e de concentração, no fim dos quais a grande causa primária absorve todos os seres e permanece só, imóvel, adormecida sobre os mundos inferiores, lançam o pensamento numa espécie de vertigem. A teoria dos sete planetas, sobre os quais desenrola-se a roda da vida num movimento ascensional, constituem também visões originais e sujeitas a exame.
2: Então, assim, respeitando as nossas limitações de conhecimento da, das religiões da Índia, né, é, ficando com o que a gente aprendeu aqui do texto é, do Leon Denis, é, haveriam os dias e as noites de Brahma, né? Brahma seria o Deus Criador. É, e esse Deus Criador a semelhança de nós outros, né? que temos a atividade para o dia e o repouso para a noite, ele também teria essa, essa alternância né? de atividade e repouso. Então, ele está dando notícia né? de que a, a teoria hindu defende essa, esse ritmo, né? mas... É, para ele causa vertigem, para mim causa confusão.
3: <risos>
2: né? Essa alternância é, da criação entre períodos de silêncio e de atividade. Mas se você pensar é, de uma forma mais localizada, a gente pode entender, por exemplo, que... A maior parte é, da, da existência do planeta Terra foi sem vida. A vida é jovem no planeta. A vida humana, então, ainda mais jovem.
3: Uhum.
2: Tem aquela manjada analogia com o ano, né? Então, se você considerar a, a vida da Terra como um período de um ano, o homem teria surgido aos 5 minutos da meia-noite do último dia, do 31 de dezembro. Né? Então a gente pode considerar Que seria um, um sono Da vida Um sono é, Preparador Um sono é, Que prepara o despertar Mas não deixa de ser Uma aparente ausência de vida né? A vida estaria Ainda para ser trazida Para germinar Sim uhum. Não, é um negócio, né? É. é um negócio assim, como esses espíritos, em parte movidos pelas revelações, mas em parte também é, movidos pela própria necessidade de compreensão. São espíritos, esses grandes místicos, que se lançam nessas é, compreensões da criação, extremamente ousadas, né? Entender que exista um, um período de repouso e de atividade na criação.
1: É. é. <risos> e muitas vezes até tendo que lançar a mão de analogias, né? Porque.
2: Sim, é complexo.
1: Não tem nem como é. traduzir. Mesmo. Com, a gente fica pensando, né? O próprio Leão Denis, que de repente penetrava em certas. É, certos padrões, níveis de, de conhecimento aí Sim. que a gente não suspeita. É, mas e na não. hora de voltar e traduzir isso em palavras, né? Isso é, é muito complicado.
2: É. Bastante. É. Hum. Então é, ele faz um esforço que nem sempre a gente consegue acompanhar.
1: Ou em algum <risos> momento não, mas mais adiante. A gente até consegue. tem
2: um vislumbre, né? Uau!
1: É, é. Puxa, como é que eu não percebi isso antes?
2: É, parece que acende uma luzinha. É, né? Exatamente. Mas essa ideia né, de a, uma causa primária que é, cria e absorve, é, gera vertigem no próprio Leon Denis. Então a gente iria ficar completamente tonto, né? Uhum. Mas é, é, um, faz parte, no caso, dessa revelação. É, ele cita ali o, a, o dia e a noite de Brahma. Né? O dia Mahavantara e a noite Prataya. Então, revelações captadas por esses místicos que passavam a vida em contemplação, em meditação... É, em intuição e tinham vislumbres muito acima da, da sua própria evolução espiritual em termos de conhecimento então isso vinha revestido nessa, nessa bruma mística, né? nessa bruma meio fantasiosa é.
1: um dia a gente entende isso tudo
2: é, uau. <risos> e aí não vai precisar nem de
1: palavras né
2: é, de pensamento a
1: pensamento. Exatamente. E ele prossegue. Uma coisa domina esse ensino. A lei de caridade proclamada pelo Buda é um dos mais poderosos apelos ao bem que foram feitos nesse mundo. Mas, segundo a expressão de Leon de Rosny, é isso mesmo, Eu Leon de Rosny? Acredito que sim. Esta lei calma, esta lei vazia, porque nada tem como apoio Tornou-se ininteligível para a maioria dos homens Aos quais revoltam os apetites Aos quais não promete o gênero de salário que querem receber
2: é. O que a gente chama de caridade é, Hoje já se pode compreender como a lei de amor A lei de é, receber e doar a lei de, ser, uh, de sermos é, canais. Recebemos o amor em diferentes manifestações e formas e cumpre-nos é, distribuir esse amor de acordo com os nossos talentos e possibilidades. Isso, hoje, a gente tem essa compreensão, mas nem sequer é a maioria das pessoas. Uhum. Algumas pessoas têm essa compreensão. Mas isso foi trazido para a humanidade muito antes de se poder compreender a título de norma, de regra religiosa. Olha, faz assim, tá? É. Porque não tem como explicar o porquê. Faz assim. Então a lei de caridade, de justiça, de amor ao próximo, ela está de alguma forma é, embutida em todas as doutrinas.
1: É. Eu, eu lembro que uma vez eu fiquei assim meio curioso, porque eu não sou muito conhecedor da Bíblia, né? E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, ah, eu vou ler a Bíblia, <risos> né? Eu falei, vou pegar cada dia antes de dormir, eu vou ler, um, vou ler um pedacinho e durante um tempo eu vou conseguir ler. E aí... É... A Bíblia tem muitas notas né, de rodapé, referências né, dos textos... Às vezes que tem num livro e aí remete a outro livro que tem aquela mesma passagem... Principalmente quando Jesus cita textos do Velho Testamento... né. Então, aí uma coisa que me surpreendeu muito foi isso... né. É que o amar o próximo como a si mesmo estava lá atrás em Moisés... Né? Jesus relembrou, mas só que naquela época... O pessoal não entendeu muito bem o que seria esse amar o próximo é, como assim mesmo.
2: Amar o judeu da sua tribo como assim <risos> mesmo. <risos> né? é, o próximo ele precisou da parábola do samaritano para ilustrar. Quer dizer, pegou justamente alguém de uma tribo rejeitada. Isso. Né? Hora. Esse foi o próximo.
3: Uhum.
2: uhum. E até hoje eu já estive em algumas rodas em que as pessoas questionam isso. Mas quem é o próximo?
3: <risos>
2: e já fiz algumas versões da parábola do samaritano hum. usando é, situações aí do nosso cotidiano, né? Olha é só, você tá com seu carro enguiçado uhum. na Avenida Brasil, duas horas da manhã.
3: <risos> é.
2: Aí passa um, né? Vai embora. Né, passa o outro, acelera. Ainda mais acelera, mais ainda. Porque uh -uh. pode ser uma armação para o assalto, isso, isso. né? Aí vem um cara no Fusquinha lá, todo uh -uh. ruim, né? Ele para, poxa, olha aí, meu carro tá assim. Aí fala, o cara é mecânico, uh -huh. vai lá, dá um jeito no seu carro. Quem foi o próximo, né? é. Ah, o cara do Fusquinha, pois é, uh -huh. né? Então lá na época de Moisés né, que não dava para entender mesmo é. Dava para acolher Como no caso de Moisés Um mandamento isso. Ou uma lei é, mosaica né? uhum. é, Em outras religiões Todas uh, Confúcio também tem algumas frases Sobre é, Mais ou menos isso como Jesus falou Não fazer aos outros o que não quer que te façam uhum. Então isso é o que? Isso é revelação que vem para a humanidade desde sempre, para alavancar o progresso. Agora a gente já tem condição de ver isso acontecendo é, num exame de ressonância magnética, onde os centros né, de, de recompensa são ativados quando você pensa na compaixão.
3: Uhum.
2: É, os níveis de compreensão vão evoluindo. Né? Isso. Mas a esse tempo aqui, que o Buda recebeu lá a revelação dele, era, era um, uma instrução. É. Agora, é uma lei que não interessa ao egoísmo. É isso que ele está falando aqui.
3: Uhum. Uhum.
2: Revoltos apetites. É. Então, eu quero ganhar o meu dinheiro e torrá-lo. <risos> né? Não quero que ninguém venha aqui me lembrar que é, eu preciso... De alguma forma, distribuir aquilo que eu ganho. Porque a gente entende que é dar, né? Não. Distribuir, criar oportunidades de trabalho uhum. para alguém, né? criar meios de educação, né? usar o, o recurso que eu tenho, inteligência e saúde, para conseguir, para distribuir, é. para ampliar. Uhum. Né? Então não interessa os apetites apetite, Meu apetite é de gastar uma fortuna em bebidas para eu beber
3: uhum. Né?
2: Uhum. Em roupas para eu usar Em genhocas eletrônicas para os meus Isso. filhos brincarem
1: Independente né? se para satisfazer a todos esses caprichos Tenha que alguém passar fome
2: Eu pago imposto <risos> eu pago imposto, é meu, não tenho culpa. Quero, não tenho né? culpa se roubam.
4: É, é meu.
2: Né? Então não é minha responsabilidade. Não, é responsabilidade. É do governo. É do, do governo, governo é. exatamente. Então, essa, mas só que ao fazer isso, eu adoeço. Porque estou na contramão da lei, que é de Exato. caridade, caridade-amor, né? Hum. Amor. É.
1: É. É muito interessante isso. É. Então
2: ela, ela não promete o gênero de salário que o egoísta quer receber. É.
1: É. E ainda tem o, aquela outra vertente do entendimento da questão, né? De como com o tempo também o nosso entendimento da prática dessa caridade vai sendo diferenciada.
2: É. Ficando sofisticado. Porque né? às
1: vezes você faz a. a ajuda o outro mais por obrigação, né? porque você acha Culpa. que vai te... É, ou que vai te trazer alguma vantagem, porque você vai ser vai ficar bem na fita, né?
3: Uhum.
1: Quando... quando é, mãos,
4: hora.
1: é ah, exato. Com é a intenção, né? Exato. E, Do teu um
4: lugar. Egoísmo faço, né? egoísmo
2: é igual, né? à luz da doutrina espéria.
1: é Quando, na Pela realidade, lugar. né? A gente, aos poucos, vai entendendo que é o amor pelo amor mesmo, né? É a caridade pela caridade. É o tal é, do amor em ação, é. né?
2: Estando você no epicentro né, da energia do amor, você é o primeiro beneficiado.
1: Uhum. É. E fluir naturalmente, né? Porque a gente ainda precisa de exercício, né? A gente ainda exercita o amor, exercita a caridade, né? Porque não é em todo momento... Não é
2: nosso estado natural. É, né?
1: não é. Mas é o caminho, né?
2: Uhum.
4: Esse, esse estado natural que é, que é importante é, a gente É, o nosso estado natural
2: né? é aquele que a gente conquistou é, com os nossos esforços, né, com as nossas experiências de vida. Então, o nosso estado natural ainda é muito mais próximo do egoísmo do que do altruísmo. Uhum. Então o altruísmo ele tem que ser falado, pensado, né, avaliado E ser submetido a uma disciplina de exercício
4: Ah, isso. então tem o um passo a passo para a gente fazer então, na
2: medida, Exato, na medida em que você vai exercitando e vai percebendo o resultado Você vai se fortalecendo para ir além é. Então tem Agora, que fazer
4: uma, uma proposta com a gente mesmo para isso?
2: É, tem, né? né? Tem Tem, mas
4: só que
1: Deus é tão bom Hum. que ele coloca na nossa vida e na nossa frente diariamente os elementos para que a gente vá uhum. exercitando esse amor. Só que na grande maioria das vezes a gente rejeita.
4: Uhum. Ou então a gente não vê? Será isso? É, porque a gente está distraído
1: percebe, pelas não. banalidades cotidianas. <risos>
2: Estamos catando florzinhas. É. é.
1: Então, às vezes, aquela, aquele colega de trabalho que a gente acha muito chato é um desses elementos é, que Deus né? colocou na nossa hum. vida. Então, nós o somos, somos
4: experimentados constantemente é. nessa situação. E a gente quer ver longe. Ah, sim. Entendi.
2: É, a nossa vida ia ser mais é feliz sem é. aquela pessoa é. por perto, né? É. Mas o quanto se pode aprender. É. Então, assim, é, chega uma hora que você agradece pelas pessoas difíceis que surgiram na sua vida. Porque elas eram difíceis naquele momento, mas você precisou aprender tanta coisa para poder lidar com elas sem se desequilibrar que, de repente, elas deixaram de ser difíceis.
3: <risos>
2: então, de quem era a dificuldade? É... A dificuldade era sua, né?
4: É. Quer dizer que a gente está sempre nesse estado é. de, né? de... Buscando diferença. esse estado é. de conhecimento, de caridade, a gente é. não percebe nessas é. pequeninas coisas.
2: Né? Eu hoje estava conversando com uma amiga que tem um, um grande trabalho, um, uma grande canseira, uma grande, é, uma grande, um grande peso mesmo né? é, na vida para cuidar da mãe. É uma coisa que ela faz com o um sentimento de dever, mas que é pesado, que é irritante, que é cansativo, e ela fica naquele ciclo de culpa, se sente culpada por se sentir assim, e naquela coisa, né? E a gente tem uma outra amiga comum, que a mãe tinha Alzheimer, né? E a mãe chegava para ela Você não é minha filha, eu quero falar com a minha filha Ah, já vou chamar a sua filha, peraí <risos> Ah, eu quero ir pra minha casa Isso aqui não é minha casa Ah, o caminhão da mudança já tá chegando Entendeu? pegar Aquilo era uma diversão <risos> <risos> né? Então a dificuldade é... Não é o idoso dependente hum, Não hum, hum. A dificuldade é sua Como você lida com aquilo Como você vivencia aquilo Normalmente a dificuldade é nossa É nossa, exatamente Exatamente é. Exatamente Não, exatamente. não, as é é situações É claro é. que é. tem isso. situações Que não são confortáveis
1: Isso, isso
2: Mas quem prioriza o conforto? Você. O egoísmo é. né? O altruísmo Exato. Prioriza A evolução
3: uhum. é.
2: O egoísmo é, Prioriza o conforto então eu preferiria né, poder pagar é, uma equipe de cuidadores uhum. para eu não ter que me ocupar disso. É. Não se ocuparia, mas também não evoluiria o é. tanto que pode evoluir, Isso. lidando com aquela dificuldade.
1: E aí Deus é tão bom, bom, <risos> Deus é tão bom. que aí naquela encarnação é. ela teve a oportunidade de pagar lá a equipe de cuidadores. Mas Outros na próxima não. ela vem
4: pobre. É, não vai ter <risos> condições de pagar o cuidador.
2: Não aprendeu.
0: É, é não, não aprendeu. Às vezes vem com a missão de trabalhar num lugar que tenha tantos idosos. Não vem ser o cuidador, <risos> é, é. É. É, não é. É. Não vem nem com a missão de ser pobre. Mas é um desafio de muito cuidar. grande. Hum. É um que desafio. Que não seja nem uma mãe, nem. Uma pessoa estranha, mas que tem aquela missão também. Chega na sua vida, né? A
2: questão é assim, o que em mim responde pela irritação? O que em mim responde pelo desânimo? O que em mim responde pelo sofrimento? Uhum. Se você conseguir responder essas perguntas, enxergar isso aí, você vai responder e você vai escolher. Bom, é isso. Eu busco... É, Aprender isso ou não é. Mas a maioria de nós Não faz as perguntas certas Faz as perguntas erradas né? hum. Por que Deus me é. colocou Nessa situação né? Por que logo é. eu né? é. Por que o outro não fez diferente Ficou nessa situação Agora eu tenho que que por... Então não, não se encontra Respostas no outro é
1: e achar né que aquilo acho que a gente já falou sobre isso aqui mas achar que Deus tá errando né não sabe o que está fazendo
2: sim é não controle Porque você tem quer que controlar comigo, até né? Deus né é, é. Ainda bem que ele está totalmente inacessível
4: quer dizer que então a lei ela está tá ali constantemente
2: aí, né? movimentando movimentando no sentido da é. ascensão uhum,
4: uhum. uhum. tá trabalhando a nosso
1: favor é. É. e a gente se lamentando é é um negócio... Então, assim, qual é o Pior gênero é... de
2: salário que você quer receber? É. O é. né? salário do egoísmo. Uhum.
1: É. Que aí tem a ver com a grande chaga da humanidade, que a gente fala, a doutrina sempre diz que é o egoísmo e o orgulho, né? E Kardec e os espíritos falam muito também da questão do interesse pessoal, né? Então, fazer as coisas de forma desinteressada é muito
2: importante é libertador. É aí você aproveita, é. uhum. né? Quando você vai fazer uma coisa boa para alguém é, livre do interesse pessoal é libertador. Quando há um interesse pessoal e agora esse interesse pessoal ele se disfarça bem. Ah, sim. Tem que ter muita vontade de se autodescobrir, né? Uhum. Ele se disfarça de defesa de uma causa, de um, de um ponto de vista, de uma, né? Na casa espírita, a irmã se do for fala isso, no laço do afeto, né? É, se disfarça de defesa da casa. A casa. Ah. O que é a casa? É, <risos> a verdade, o que, que eu sei sobre a casa é. Para dizer que o meu funcionamento É em defesa da casa É, é. é da casa mesmo Tem que olhar para dentro
3: é.
0: Então pelo que eu estou vendo aqui O autoconhecimento É coisa bem antiga é. Sempre né, a Sóc... é. de... ah,
2: Foi Sócrates Não foi Sócrates O Sócrates já trouxe Lá do, do templo de Delfo Que era um negócio lá da antiguidade grega né, que já tinha lá no pórtico, conhece-te a ti mesmo. É, isso eu acho que nasceu com o ser humano. Né? Uhum. Agora, a compreensão de um homem da antiguidade é limitada. Da, essa é a teoria que Leon Denis define nessa primeira pasta, a doutrina secreta. Né? A compreensão do homem Ela vem aumentando, mas sempre houveram aqueles que eram ou missionários. Ou espíritos mais antigos, né, que estudavam essas coisas numa visão mais profunda e passavam para os outros de uma forma alegórica, porque senão não ia entender nada. Né?
3: É.
1: É, e vamos em frente. E ele fecha então o capítulo dizendo O budismo, apesar das suas manchas e sombras... Não deixa de ser uma das maiores concepções religiosas que apareceram nesse mundo. Uma doutrina toda de amor e de igualdade. Uma reação poderosa contra a distinção das castas estabelecida pelos brâmanes. Ele oferece, sobre certos pontos, analogias surpreendentes com o evangelho de Jesus de Nazaré.
2: É... Então, na Índia, você tem o hinduísmo, né? o brahmanismo e o budismo. Então, essa coisa de casta vem do brahmanismo ou do hinduísmo. Né? O Buda trouxe justamente é, o respeito pela vida em qualquer forma que ela se apresente. Foi uma grande revolução.
1: É. Mas é interessante como muitas coisas se arrastam... né? Apesar de todo o conhecimento que já foi trazido <risos> há tantos aí. milênios,
2: ainda está aí. É. A doutrina de castas ainda está aí. É. E de
0: forma violenta de né? forma muito violenta.
1: É,
2: é. Não, interessante que ela é defendida, inclusive pelos não, é, os fora de casta, que são os intocáveis. É. Eles mesmo não aceitam porque eles entendem que estão queimando o karma. Então eles não querem ser ajudados. Eles querem queimar o karma.
3: É, é. é. é.
2: complicado.
1: Complicado que me fez lembrar agora de uma outra situação que eu ouvi é, também. Eu uma reportagem... eu creio que tenha sido no Afeganistão... porque era a questão da burca... Né? então... É, uma, uma... uma mulher... Né? ela... não entendendo... por que, que os ocidentais... estavam querendo brigar tanto... pela situação delas... do que uhum. considerava como elas terem maior liberdade... e tudo mais se aquela forma de vida delas existia daquela forma para protegê-las.
0: É uma, quando a França, <risos> é. aquela proibição da, da, do véu, do véu uhum. né? Elas tiveram, algumas tiveram essa reação, é. achando hum. que aquilo era uma proteção é. e que não poderia eles mexer. Se houvesse um respeito à liberdade individual,
2: essa coisa estaria é, totalmente resolvida, né? Uhum. Então, a mulher está feliz com a sua burca, ela fica lá com a sua burca. A mulher quer sair Isso. da burca, ela sai da burca. É. A questão é a imposição. Exato. A imposição é sempre equivocada. Até a imposição da liberdade é equivocada.
1: <risos> Exato, exatamente.
2: Tira a sua burca. Mas é. eu não quero. Eu estou bem aqui é. dentro da minha burca. É. Quer deixar? Ah, é Exato né é, é meio patético é, né mas é é meio é. patético
3: uhum.
2: aí fica é, né? a verdade é individual a, a
0: individual. É, Madre
2: Teresa lidou com essa coisa da casta né na indignação dos hindus pelo fato de ela estar socorrendo os fora de casta ela estava atrapalhando a, o karma, a, a, a resolução do karma deles. Né? Então você vê, a pessoa se oferece para socorrer alguém que está morrendo na rua e cria uma celema, né? uma revolta, uma indignação mostrando justamente a ignorância. Agora, temos que respeitar, não podemos violentar as consciências. né?
1: Exato, porque às vezes Você a gente que quer ser, fazer porra, com que é, o outro pense sobre desenhos, o nosso
3: ponto de vista. É, e a gente né? ainda não
2: resolveu a própria vida. Né? É. Ainda não resolveu os próprios conflitos. Como é que a gente vai querer ensinar o outro a resolver os conflitos dele? Não com que autoridade. É.
1: E às vezes é sem conhecer a história de vida de cada um
2: sem conhecer é. a
1: cultura detalhadamente é. de cada um. Né? E
2: aquele livro do Chopra sobre Deus é muito bom também. É, é. Tem uma conversa, né, de Rabindranath Tagore. Ele fala que o Tagore ele foi atropelado pela Segunda Guerra Mundial, mas ele havia ganho uma grande é, notoriedade no mundo, né? Ele foi a vários países ocidentais divulgando. Ah, o pensamento indiano e a, a poesia, né? ele era um poeta, na relação dele com Deus, de uma forma muito poética e tal. E ele esteve com Einstein. É, e o Einstein é, falou que o admirava muito, porque as pessoas o compreendiam e o admiravam. É, e ele, o, o Tagore respondeu para o Einstein que ele, Einstein, era muito mais admirável, porque as pessoas não o compreendiam e ainda assim o admiravam. <risos> muito bom! É? Muito bom, né? Então de vez em quando vem essas vozes da Índia, né? Esse livro é escrito pelo Chopra, que é um é, indiano, é. né? A Índia realmente tem da. De, de mergulho na espiritualidade alguns milênios à nossa frente, né?
1: É, exatamente. Que aí você vê até mesmo a reação a certo tipo de acontecimento, né? Sim. É, que para muitos causaria desespero e, e você vê que o o indiano ele não tem esse mesmo Exato. comportamento, né?
2: Exato. É. É, tanto o, o budismo como o hinduísmo é, privilegia o espírito. O corpo.
3: Uhum.
2: Né? Agora, a doutrina espírita vem propor que a gente cuide do corpo Dos e dois. do espírito. É. Né? É. Uma coisa harmônica. É. É.
1: Você me fez até lembrar agora que o, é, esse terremoto recente no Nepal que o, o, os repórteres Repórteres falando né, que a, a reação das pessoas, lógico, muito sofrimento, muita tristeza, muita dor, mas não é assim de algo tipo o mundo acabou, de desespero total, e, e sabe?
2: Está tudo compreendido é. na vivência que eles têm da lei do karma. É. Como o Japão também, na época do tsunami, uhum. Né? Uhum. aquela disciplina, aquela ordem. Por quê? Porque não tem nada mais desesperador do que o materialismo. É. O materialismo é devastador. Né? Quando o ser humano foca no corpo e nas experiências do corpo, algumas situações são insustentáveis. De maneira saudável. É. Né? Não tem aonde se agarrar. Né? Não é uma questão de consolo. É uma questão de visão. Divisão de, de mundo, né? Divisão da vida. E o meu filho me falou que lá no Nepal resgataram, depois de cinco dias, um senhor de 101 anos. Vocês é. esqueceram dele. É. É. Interessante
4: isso. É. Incrível! É.
2: É. Incrível, né?
4: Depois de cinco <risos> dias, hein?
2: É. Um senhor. De... Que vitalidade absurda, né? É. Enfim. Eu tenho muita simpatia pelo, pelo budismo, é, pelo hinduísmo, nem tanto, mas pelo budismo, sim. É, me encanta. Eu, eu vejo várias vezes os Sete Anos no Tibete, porque fala da vida desse Dalai Lama, né? até a, ele ser expulso do Tibete, a formação dele. Eu, me encanta aquilo, me encanta. Né? Me dá vontade para um mosteiro.
3: <risos>
2: né? Ele é um homem
0: excepcional mesmo.
2: Nossa, é um homem que excepcional espírito iluminado é. Mas aí a doutrina espírita vem dizer para gente Olha, não é para sair, não É para fazer isso acontecer A luz do dia A luz do dia No, no olho do furacão No núcleo da, dos acontecimentos é. Né? É. Aprender a fazer um mosteiro interior né? É. Estar no mundo mas não ser do mundo, como Isso. disse Paulo de Tarso. É.
1: é, a gente chega lá. Mas antes de chegar lá, na semana que vem, a gente vai continuar viajando. E uhum. a gente vai para o Egito. Vai começar o nosso turismo
2: é. pelo Egito. Eu, eu sinto a necessidade de me desculpar com os queridos ouvintes pela minha pouca cultura indiana. <risos> Quando a gente estudou isso, no, depois da morte, lá no encontro, é, veio uma pessoa né, especialista, mas eu acho que, dependendo da curiosidade, né, hoje o, o, a, a possibilidade de você ter informações é vastíssima. Uhum. E dentro do nosso foco de estudar o pensamento de Léon Denis, fica essa notícia do quanto ele mergulhava de cabeça mesmo, né, no estudo, na pesquisa... Né? Que fica assim, cara, eu não sei Mas ele sabia é. Então façamos o sabia mesmo Sabia né? muito é. né? Vamos correr atrás
1: Com certeza É isso aí, semana que vem estamos de volta Um grande abraço a todos